0: Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome por este dia, pela, por aquilo que Tu fizeste possível. Precisamos que Tu faças mais em nós, através de nós, nas vidas dos nossos irmãos, nas vidas das pessoas que estão a entrar na igreja, Estão a começar a fazer parte da comunidade. Outros que estão doentes, pessoas de risco que não podem estar aqui porque têm outras doenças graves. Pensamos na família Loterman, ah, ah, Lagartinho, família Lagartinho, com toda a situação tão difícil pai e mãe com cancro, as miúdas com as dificuldades que elas têm. Senhor, nós oramos tu possas estar presente e abençoar aquela família e dar-lhes força e ânimo, coragem para ir à frente. Assim também outras famílias que nós conhecemos e por quem nós oramos em diferentes situações. Oramos pelo Vitor também pela sua perna que está a criar grandes dificuldades por ele, muita dor. E pedimos, Senhor, que tu Posso tocá lo e guiar-lo para o tratamento certo que ele precisa. Isto oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos ouvir então a palavra do Senhor de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 10. Pedimos ao irmão Elvas para ler os primeiros 10 versículos. Tiago procede... ao 4. Okay. não, não todos estão lá. Tiago 4, versículos 1 a 10.
1: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde se não os prazeres que me ligam na vossa carne? Cobiçais e nada pendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar, a fazer guerras. Nada tentes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para esbanjares em vossos prazeres, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou, pontos que, vão então, afirma a Escritura, é com ciúme que por tipo, nós anseio o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. sujeitai vos portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de nós. chegai a Deus, e ele te vós outros, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo um dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, convertam-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, brilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará.
0: Amém. Obrigado. Podemos deixar aberto a Bíblia, e uh, quando li este Deste lembrei-me de, de alguém que foi perguntado, eu queria -se alistar numa companhia de segurança, então a pergunta foi, o senhor tem experiência de combate? Ele disse, bem, estou casado há 10 anos. E muitas vezes é a experiência de combate que muitos temos, e é triste quando o casamento é definido. Por lutas constantes, por pequenas brigas, para quando o nosso casamento, o nosso relacionamento é caracterizado por desentendimentos, des por pequenas manobras para satisfazer os meus desejos. Eu disse que. Uh, o, uh, Eu disse que nós somos ah, marcados, às vezes, por, ah, no casamento, mas o que eu queria dizer é que a Bíblia usa o casamento, e aqui neste texto, a Bíblia usa o casamento como figura, como metáfora para o relacionamento com Deus. E vamos ver que tem algumas referências a isto. Ah, não queremos dizer que a vida com Deus é espiritualizar uh, tudo uh, e é só sobre o relacionamento espiritual com, com Deus. Tiago é exatamente o apóstolo ou o servo do Senhor, o escritor, autor bíblico, que não faz isto, que não quer limitar tudo a um relacionamento com Deus e esqueça o resto. Ele diz que uma fé que não tem obras é uma fé morta. É uma fé morta. E Paulo também diz a mesma coisa em outras palavras. Jesus diz, não vale a pena chamar-me Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando fazer. Portanto, não há desculpas para dizer que estamos numa atividade espiritual muito boa, muito chegada ao Senhor e o resto da vida não manifesta nada da presença do Senhor. Um, uma vida desta forma, uma vida caracterizada por lutas e brigas e batalhas e desentendimentos seria uma vida em vão, uma vida vão, uma, uma, uma religião sem sentido, podemos dizer. Aqui quatro vezes nos primeiros quatro versículos encontramos nada. De onde vêm as guerras pelejas entre vós? Porventura não vem disto saber os vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, nada nada tente. Sois invejosos, cobiçosos, e nada podeis al alcançar. Combateis e guerreais, e nada tente, porque nada pedis. Pedis e não recebis, porque pedis mal para o gastar em vossos deleites. Quatro vezes ele usa no original usa a palavra nada, é uma, é uma f... tipo de fé de nada, que não serve para nada, quando nós não podemos ter uma vida diferente, nem com Deus, nem com o nosso, o nosso próximo. Um... Isto chama Tiago adultério, adultério, quando o nosso relacionamento com Deus não está marcado pela sua vontade, mas pela minha vontade. Quando vem a crise, o que revela é um grande eu. Muitas vezes, quando estamos tensos, é só eu, é só para mim. E em casamentos também, e outros relacionamentos que não se entendem de forma nenhuma, é porque cada um tem um grande eu, que está à frente, que, é um, que cria um obstáculo um E Ele diz aqui em quatro adúlteras, turus e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quer, quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele coloca as coisas ao lado um ao outro. Ou amamos Deus ou amamos o mundo. Ou amamos Deus ou amamos a nós próprios. Este é, ele chama uma quebra da aliança, por isso é que chama adultério, ou infiéis. Infiéis. Nós temos, não é por acaso que Deus diz, fez uma aliança conosco, porque estamos casados com Ele. O povo do Senhor é bíblicamente conhecido como a noiva, e Deus o noivo. E aqui temos uma noiva rebelde, uma noiva adúltera, que somos nós, muitas vezes, infelizmente, quando não estamos focados no noivo, é a mesma coisa que com pessoas que não valorizam a aliança que tem entre, eles, entre, elas, entre elas. Tiago 1, versículo 8, diz assim. Homem de coração dobra é inconstante em todos os seus caminhos. 4, versículo 8 diz: Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós, a as mãos pecadores e vós de duplo ânimo purificai os corações. Duplo ânimo, dobro coração, é uma expressão de psíquico. Quase esquizofrenia espiritual. Podemos dizer, quando nós temos dois corações. A pessoa que cometa adultério não sabe qual é a parte do seu coração que quer seguir. Tem a aliança com alguém, mas não fica satisfeito com isto e ainda tem que ter outros amores ou outra, outro amor. Coração dividido está no fundo do problema de adultério e de não ter Nada de bom, nada que vale a pena, porque só quando queremos só para nós vamos descobrir numa certa altura que não fico satisfeito com isto, porque nunca recebo o suficiente. E muitas pessoas pensam que se esta não me satisfaz, então a outra vai fazer. Só para descobrir que não é assim. O egoísmo não é o segredo de uma vida feliz e satisfatória, um coração dobro e dividido resulta em nada de bem, nada de bem, são momentos. Se temos tido uma vida religiosa sem frutos, sem brilho, um casamento com Deus, podemos dizer, sem entusiasmo, com frio, com o resto do povo de Deus, se calhar o problema não está em Deus, não está na aliança que Ele fez conosco. O problema está no meu coração, dividido. E quando surgir um problema, é como se fosse um espelho que fica à nossa frente, que analisa o nosso coração, que mostra qual é a luz que brilha mais forte no nosso coração. Mas, irmãos, têm sido palavras negativas, talvez, mas a razão é que não é irreparável, tem reparação. Esta aliança, este adultério com Deus e sua, o seu ensino tem reparação. E graças a Deus, a reparação celebramos este dia, a vinda do Espírito Santo, Pentecoste. Versículo 5 em diferentes traduções podem fazer o favor de chegar em casa e ver diferentes traduções vão ficar talvez espantados porque há muitas possibilidades que está no original. Mas aqui nós temos, o cuidais vós que em vão diz a escritura, o espírito que em nós habita tem ciúmes. melhor tradução penso que está na outra bíblia. Autorizada e revisada, diz: É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Ele então, diz: Temos um Espírito que Deus fez habitar em nós e este Espírito tem ciúmes. O Espírito Santo é como um marido que gosta de sua mulher, mas ela o meio abandonou cometeu o adultério, e ele procura como trazê-la de volta, como reparar o relacionamento, como voltar a ter aquele amor, aquela união que tivemos. Esta é a boa notícia, que Deus não largou Adão e Eva, mas foi atrás deles. Adão, onde estás? Eva, onde estás? E ele, ao longo da história, tem feito alianças, com Abraão, com Isaac, com Jacob, muitas pessoas durante a história. O povo de Deus no Monte Sinai, quando receberam o documento da Aliança, a Torá, ali Deus fez uma Aliança, renovou a Aliança. Quando entraram na terra prometida, renovou a Aliança. Quando voltaram do cativeiro, muitos anos depois. Renovou a aliança e quando Jesus morreu, na noite antes de morrer, Ele levantou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Portanto, o sangue de Cristo fez possível e faz possível este relacionamento fraco, quebrado, feio, se renovar, se restaurar. É isso que Deus quer fazer em nós. O seu espírito não nos abandona, ab abandona, tem santo ciúme para que a gente volta unicamente num bom relacionamento com ele. Lutamos, não lutamos sozinhos, aliás não seria possível nós limparmos a nossa vida com pecadores que somos por nós, precisamos de grande ajuda. De Deus. Por isso é que o Espírito Santo, quando veio, foi chamado. Jesus diz, há de vir o Espírito, o grande Consolador, também pode traduzir, o grande Auxiliador, porque Ele está ao nosso lado. Jesus diz, o Espírito não vai falar nada de si próprio, vai falar tudo que eu vos ensinei. O caminho e a verdade e a vida, tudo é dado pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso, é um grande dia quando celebramos a vinda do Espírito de Deus. E Ele convida-nos, Ele convida-nos a chegar ao noivo, a aproximar-nos do noivo. Veja como é bonito o versículo 8, começa assim, Chegai-vos a Ele, e Ele se chegará a vós. Muitas vezes é por pequenos passos, um dá um passo, outro dá um passo, outro dá um passo, outro dá um passo, até estarmos juntos outra vez. Cristo fez tudo, o trabalho de Deus está feito, as promessas estão completas, o Espírito Santo veio para nos ajudar, passo a passo voltarmos, unir-nos singularmente. Ao Senhor. Mas para isso é preciso purificar o nosso coração dividido. Não é possível andar o caminho de Deus com um coração, meio coração aqui e meio coração ali. Pode ser três quartos aqui e um quarto ali, mas também não serve. O Senhor quer o nosso coração inteiro. Por isso é que Ele diz amar Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força. Tudo o que tem. E o próximo como a si mesmo. Esta é a nossa chamada. E isto é o que o Espírito Santo torna visível, torna possível nas nossas vidas, se nós o deixarmos. Quando nós nascemos de novo, obra do Espírito Santo. recebemos a Palavra de Deus enxertada em nós. Tiago 1:21 21, podemos ver no ecrã aparece, Tiago 1:21 Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a Palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Quando nascemos de novo, recebemos uma, um novo Espírito, o Espírito Santo, e a palavra é implantada. Jeremias diz que haverá um novo, uma nova aliança um dia, em que Deus vai escrever a sua vontade, a sua lei nos corações. É isso. Nós nascemos de novo pela graça do Senhor. Nós nascemos de novo e recebemos o seu Espírito. Recebemos a sua palavra. Mas... Também não adianta nada ter um novo carro, bonito, carro, segurança, paga e tudo, mas fica lá na garagem, dez anos, 15 anos, 20 anos, é meu carro bonito para o ver. Deus deu-nos o Seu Espírito e a Sua Palavra para andarmos com Ele, para servirmos neste mundo, para mostrarmos, para vencermos. As lutas, vencermos o egoísmo para sermos vitoriosos, porque o Senhor é o nosso Senhor. A palavra enxertada no nosso coração, implantada. Os homens conseguem implantar dentes e não sei o que, transplantar plantas, continuam a crescer pela graça de Deus, mas para reparar este coração dividido, precisamos de Deus, o Seu Espírito, a Sua Palavra. Estes têm que ser os nossos guias constantes. Quer acabar com o adultério? Deixe que o Espírito Santo e a Sua Palavra inspirada nos guia. É a mensagem de, de algo. Não é sempre fácil. Não é sempre sem lágrimas, o que aqui fala também tristeza, quando descobrimos tantas vezes que é um belo relacionamento que eu tinha com Deus, e eu deixei cair isto. É assunto de, orar, de, de, de chorar, de lamentar, de converter-se, arrepender-se. Mas vale a pena irmãos, porque Ele está à nossa espera. Chegai-vos a mim, e eu vos chegarei a vós. Este é o Senhor que nós amamos, este é o Senhor com quem temos uma aliança maravilhosa, e Ele faz possível voltarmos para esta harmonia que só Ele pode fazer na nossa vida. Não mais uma vida de nada, cheia de brigas mas uma vida satisfa de satisfação, da alegria, da vitória, de louvor, porque eu sinto que eu vivo com Ele e pela sua força e pela sua, sua graça. Pedimos ao Vitor para fazer a oração. Se faz favor. Nosso
2: bom Deus e nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos pela maravilha que é que tu ao nosso encontro, sendo nós ainda pecadores. Nós te louvamos e agradecemos porque podemos falar com Deus vivo, cuida da sua Igreja, cuida de nós. Obrigado Senhor por nos dar a graça também, de podermos servir, sermos teus filhos. Dá-nos sabedoria para isso, dá-nos ousadia também, do poder do Espírito Santo Senhor pedido. Seja ativo, seja uh, se mova das vidas de cada um de nós. Deus, obrigado, obrigado por esta oportunidade de voltarmos a estar juntos aqui. Glorifico o teu nome entre nós Senhor, enche-nos da tua graça a cada família Senhor, derrama bênção, derrama graça, derrama misericórdia também, Abençoa cada cada lado aqui representado Senhor, que tu toques vidas, obrigado Deus pelo teu grande amor, te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto membros da Igreja Reformada Evangélica, todos temos o privilégio de poder contribuir para a obra de Deus. Contribua de acordo com o que o Senhor precisa no seu coração. Deus abençoe a sua vida.